0: Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen heute wieder bei einer weiteren Folge von dem Love Talk von Volltreffer Herz und natürlich auch wieder mit einem ganz besonderen Gast. Heute mal wieder ein Mann. Robert Hoffmann ist heute bei mir und ich freue mich total, lieber Robert, dass du dir Zeit nimmst, heute mit mir hier diesen Love Talk zu gestalten. Und ich weiß noch gar nicht, ob wir wirklich beim Thema Liebe landen werden. Das werden wir noch sehen. Wir haben gerade schon ein bisschen vorgeplänkelt. Ich weiß nur, es wird spannend werden, weil es geht um die neuen Prinzipien des 20. Jahrhunderts, wie wir gerade schon ein bisschen mal eruiert haben. Und was das alles heute mit sich bringt, das hört ihr jetzt. Bleibt dran. Lieber Robert, stell dich doch am besten gerade selber kurz einmal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du?
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ähm, <lacht> nein, also ich bin ursprünglich, äh, sage ich mal, ITler, IT-Systemadministrator, Projektleiter äh, und äh, Architekt und sowas in der Richtung und äh, habe da für mich dann irgendwann mal festgestellt: äh, Es geht bei mir weit über die Computersysteme hinaus, sondern irgendwann haben mich mehr interessiert die menschlichen Systeme, die ja auch interagieren und ein wenig subtiler interagieren als Computersysteme, wo es mhm. immer eigentlich recht leicht ist und Fehler noch relativ simpel nachvollziehbar sind. Und natürlich bin ich selber aus einem menschlichen System gekommen, wo ich einiges äh, aufzulösen hatte. Und so bin ich äh, eher durch Zufall beim Thema Aufstellungsarbeit auch gelandet und äh, fand das sehr spannend, weil also ich da weitergebildet im Thema Familienaufstellung, systemisches, äh, systemische Aufstellung als einen Teil. Ja, und äh, beim Thema Liebe, ja, äh, das ist natürlich <lacht> etwas, wo uns alle äh, irgendwie umtreibt. Äh, uh -huh. und für mich noch nie äh, bei diesem Thema einen Exklusivitätsanspruch hatte. Uh -huh. Und sofern äh, bin ich dann auch irgendwie mal bei diesem Thema Polyamorie gelandet und habe das dann mit einem sehr lieben Thema von mir, dem Thema Aufstellung, auch noch verknüpft. Und es klappt wunderbar. Und so macht es mir sehr viel Spaß. Und ich finde es eine große Bereicherung, ja, auf die Weise auch Menschen helfen zu können, so für sich ein bisschen besser herauszufinden, was sie denn wirklich wollen in ihrem Leben.
0: Da sind ja schon, wenn ich das, wenn ich dir so zuhöre, sind da schon einige Sätze dabei, wo ich schon weiß, da, da werden schon die ersten Zuhörer schon wieder die Augen rollen. Also IT und Liebe, das sind ja schon mal zwei Sachen, die gehen für viele Menschen schwer zusammen. Muss ich gestehen, bin ich auch voll mit vorurteilt und vorbelastet. Also die ITler, die ich kenne, tatsächlich haben irgendwie Struggle mit mit Liebe oder mit Emotionen. Also ich habe viele Jahre in großen Unternehmen auch gearbeitet und da konnte man einfach relativ schnell erkennen, wer welche Arbeit macht. Also die Sozialpädagogen konnte man sehr schnell erkennen, aber die ITler halt auch zwischen langen Welten und du versuchst, oder nicht versuchst, du bringst diese beiden Welten zusammen, das finde ich schon spannend. Dann haben wir gehört, Polyamorie war auch mit drin, kein Anspruch auf Exklusivität, da werden auch wieder die Leute die Augen rollen und sagen, nein, nicht schon wieder sowas, Alles, jeder kann jeden lieben hier, wo kommen wir denn da hin, Sodom und Gomorra. Aber du hast ja auch Hast ja dein, also du hast ja deine Hintergründe dafür. Du sagst ja auch ganz klar, warum du dafür stehst oder wie du da Stellung beziehst. Und das andere, was ich auch noch spannend finde, du hast wirklich diese Arbeitsbereiche. Ja, zusammengeführt. Wir haben kurz im Vorgespräch, man muss dazu sagen, uns hat ein Dritter quasi hier verkuppelt. Also es gibt jemanden, den Marc Oswald, den wir beide kennen und den auch mehrfach schon, im, mit dem ich auch selber einen Podcast gemacht habe vor vor einigen Wochen. Der hat gesagt, ihr beide, ihr solltet mal miteinander schnacken. Das tun wir jetzt. Wohin die Reise geht, das werden wir sehen. Aber rauszukitzeln, hey, was ist es denn, wo wir wirklich gemeinsame Punkte haben? Da sind wir gerade bei, auch zu gucken. Und als sie uns gerade so ein bisschen abgeklopft haben, da fand ich schon total spannend. Du hast den, den Satz gesagt halt, das ist ein bisschen wie beim, im IT-Bereich auch. Du musst jemandem vertrauen, was du miteinander vernetzt. Also bei Computersystemen gibt es ein Vertrauen. Und du hast dann noch im, im zweiten Satz so gesagt, ja, das ist ja wie bei Menschen auch. Da muss ich ja auch gucken, wen ich wo, wie vernetze. Und Vernetzung war auch ein großes Thema dabei. Jetzt sagst du Familienaufstellung und du sagst auch gleichzeitig, damit kann man auch Polyamoresysteme aufstellen. Da bin ich gerade auch erstmal so, hm, okay, wie soll denn das alles funktionieren? Magst du das kurz erklären, dass man versteht, worüber redest du da? Also was meinst du?
1: Ähm, ja, ich muss vielleicht ein klein bisschen dazu ausholen, weil ja, ne? ähm, das, das Thema ist, also für mich sind die Themen des 21. Jahrhunderts ähm, ganz klar das Thema Vernetzen das Thema Eigenverantwortung und das Thema Vertrauen. Mhm. Ja, genauso in der IT, vernetzt man heutzutage im ganzen Internet und man will noch immer mehr vernetzen und noch viel kleiner. Also da muss man schon mal langsam gucken, dass es nicht zu viel wird oder dass die persönlichen Belange nicht äh, äh, zu wert darunter leiden. Aber auch da hat man ein ganz starkes Vernetzen. Ich muss den Menschen natürlich äh, vertrauen, die dieses Vernetzen machen, dass sie sozusagen nicht zu so sehr in meine Privatsphäre hinein sich vernetzen wollen. Ähm, in Klammern so mit äh, Sachen wie äh, Ausspionieren oder Ähnlichen mhm. Und ähm, das Ganze erfolgt äh, im Internet auch in großer Eigenverantwortung. Also immer mehr Menschen tun das für sich und äh, machen beispielsweise Podcasts oder Ähnliches und vernetzen sich also in diesem äh, IT-Thema. Ja, absolut. Ähm, das Gleiche, die gleichen Prinzipien ähm, sag ich mal, ähm, haben immer mehr Firmen erkannt, ja, also im Sinne von Zusammenarbeit mit anderen Firmen. Man schafft auch als Großkonzern heute nicht mehr alleine da zu stehen, sondern man muss mhm. sich vernetzen.
2: Mhm.
1: Man muss eigenverantwortlich diese Vernetzungen vorantreiben und man muss natürlich den gegebenenfalls Mitkonkurrenten und seinen eigenen Mitarbeitern insoweit vertrauen, ähm, dass das dass irgendeinen Sinn macht und man sozusagen als Unternehmen nicht UD-Räder äh, gerät.
0: Aber hast du wirklich das Gefühl, dass das eine, eine also dass das passiert? Also ich bin lange als Supervisorin ja auch in verschiedenen Unternehmen tätig oder bin ich auch immer noch und habe nicht das Gefühl, dass die sich so grün sind, sondern dass da doch häufig eher Konkurrenz und Neid und all die Sachen eine größere Rolle, eine größere Rolle spielen, als wirklich dieser äh, Gedanke von, lass uns miteinander. Außer sie fusionieren oder kooperieren oder äh, tun sich zusammen. Und selbst dann, finde ich, ist es immer noch schwierig, bis das so ineinander gefädelt wird, äh, dass man anerkennt, okay, wir sind jetzt eins.
1: Also ich denke, oder bin ich auch überzeugt von, ähm, Firmen, die dieses ganz starke Konkurrenzdenken noch pflegen. Mhm. Das sind, werden am ersten die Firmen sein, die äh, nicht mehr allzu alt werden.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Ähm, ja. Weil ähm, das ist ja diese, diese Hackmentalität ja. oder dieses, äh, sage ich mal, das ist ja fast die Aasgeier, ja, die sich über irgendwas mhm. herstürzen. Das ist nicht mehr äh, das, was im 21. Jahrhundert gefragt ist sondern wir merken es gerade in der Politik oder ähnliches oder die Politik merkt, ja, dass der Bürger plötzlich ganz andere Dinge möchte, ja,
2: als ja, die Politik
1: vor zu adressieren. Ja,
2: ähm,
1: also dieses dieses äh, meinen Vorteil um jeden Preis, mhm. ähm, ich glaube zumindest in, in Ländern, die da ein bisschen weiter sind und nicht, wo es nicht mehr um reine Existenznot geht, ähm, da ändern sich diese, diese Vorzeichen immer mehr. Und ähm, auch Unternehmen, die vorausdenken, ähm, die haben das für sich erkannt und äh, probieren
2: äh,
1: da neue Wege aus. Und das ist natürlich erstmal ein Probieren, weil wir haben diese neuen Ideen erstmal nur ganz vage da und müssen ja. gucken, wie wir das ausgestalten rein praktisch. ja, Wie kann ja. das passieren? Und natürlich mag das auch mal äh, daneben gehen. <lacht> Okay. Aber ich muss gestehen, dafür habe ich mir auch ein äh, Unternehmen, äh, ich sage mal in Anführungsstrichen, rausgesucht, mhm. äh, in dem ich da sehr gut agieren kann, weil wir eine Genossenschaft sind mhm. und dadurch beispielsweise diesem Thema Shareholders Value oder Ähnlichem nicht so ganz so äh, extrem unterliegen Ja. Ähm, und äh, trotzdem aber mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit mittlerweile dieses Thema angegangen wird. Ähm, weil auch da festgestellt wurde, auf die alteinhergesessene Art und Weise äh, wird es zukünftig nicht mehr möglich sein, äh, miteinander zusammenzuarbeiten, sondern wir müssen selbst mit Konkurrenten sozusagen äh, kooperieren, aber halt äh, auf eine Art und Weise, dass wir äh, es schaffen, dass jeder seine Stärken äh, leben kann und man trotzdem eine eine Koexistenz hinbekommt.
0: Und das ist ein das super. Ist ja, das wo, wo ich gerade Das ist eine super Herausforderung, die die finde ich aber sich total lohnt. Also Ko Kooperation, Koexistenzen, alles was wieder dahin zielt, dass alle was davon haben, also dass alle einen großen Gewinn davon haben und nicht nur einer einen Profit ähm, hat und alle anderen buckeln jetzt für diesen einen Profit, sondern dass jeder, wie du gerade so schön gesagt hast, so seine Stärken behalten darf und jeder Teil quasi auch des Ganzen werden kann. Das finde ich ist auch wirklich einer der Gedanken, die ich auch absolut charmant finde, zu sagen, ja. Dafür stehe ich gerne auf und dafür gehe ich auch gerne, ähm, weil das wäre auch für mich wirklich die Zukunft, auf jeden Fall.
1: Ja? Genau, und da wären wir dann auch schon beim Thema Beziehung, ne? weil das dann ja, das genau. da auch, äh, da auch rüberspielt. Ähm, da denn ja. das Gleiche passiert aus meiner Wahrnehmung auch beim Thema Beziehung. Ja, also wir gehen ähm, egal in welcher Tiefe nun auch immer äh, immer mehr in Beziehung äh, mit anderen Menschen, ja? mhm. Also sei es beispielsweise übers Internet, äh, die ja. klassischen Facebook Freunde oder so, klar, ne, keiner hat 500, 600 oder was auch immer oder 1000 äh, echte Freunde, ne? Also man hat rausgefunden, so bei ungefähr bis ungefähr 150 können wir das noch handeln. Ähm, und der Rest ist halt dann, naja, Menschen, die man als Freunde da äh, einfach in seiner Liste hat.
0: Genau, Kontakte. Ähm, ne?
1: Genau, ja. aber auch da, ähm, wir, wir sind dabei, uns äh, auf einer privaten, persönlichen Ebene immer mehr zu vernetzen, immer mehr auszutauschen und auch, ähm, es gibt immer mehr Menschen, die, sag ich mal, viel mehr Interesse an persönlichem Austausch haben. Also, ähm, das ist eben auch so eine Qualität, die ich sozusagen als eine der Qualitäten des 21. Jahrhunderts sehe, eben diese Vernetzung, auch dieses, dieses Persönliche, dieses, äh, auch sich im Privaten mit mehr Menschen auf einer tieferen Ebene zu vernetzen. Und das kann natürlich bis auch äh, hin ins Beziehungsthema äh, tief eindringen. Weil
2: mhm.
0: Würdest du sagen, dass diese tiefe Vernetzung, dass das eigentlich ein Wunsch ist, also entspricht das einem natürlichen Bedürfnis? Du hattest ganz vorhin, ähm, da waren die Zusch Zuhörer ja noch nicht dabei, mal dieses Wort Abhängigkeit auch nochmal benutzen, ne? dass Monogamie ja oder diese Zweierkisten ja eigentlich eher aus einem anderen Ursprung kommen und dass dieser Ursprung sich für uns einfach total verändert hat und wir aus einer anderen Fülle quasi ja jetzt ins Leben gehen können und daher vielleicht auch... Jetzt möglich ist, uns zu öffnen, ne? dass wir eben nicht mehr darauf angewiesen sind, nur einem Menschen zu folgen oder uns nur auf eine Form von Beziehung irgendwie zu verlassen, sondern dass wir uns in allen Bereichen öffnen, dürf öffnen dürfen. Hat das damit was zu tun?
1: Ich denke ja. Also ähm, wir müssen halt einfach mal gucken, wo kommt denn das ganze Thema Beziehung her.
0: Mhm.
1: Also das ist äh, in der aus unserer Vergangenheit, zumindest jetzt der westlichen Welt, ähm, ist es ein stark religiös getriebenes Thema, mhm.
2: ähm,
1: auch ein äh, stark dadurch natürlich gesellschaftlich getriebenes Thema. Mhm. Ähm, als Mann brauchte man eine Frau, weil man sonst gesellschaftlich keinen Status hat und weil ja. man sonst vielleicht auch keine Nachkommen einfach bekommt. Als Frau brauchte man äh, einen Mann zumindest früher, weil äh, da dieses patriarchische äh, System halt einfach äh, einen Versorger sozusagen gebraucht hat. Ja. Natürlich beide immer... Ihren Anteil dazu beigetragen. Aber der Druck drumherum war um Welten höher, ja, also durch diese, also auch wieder Systeme letztlich, ja, kirchliches, gesellschaftliches System. Ja. Der eine kam ohne den anderen aus ja, in dieser Gesellschaft, sonst wäre man irgendwo am Rande dieser Gesellschaft gestanden und nicht Teil dieser Gesellschaft gewesen.
2: Mhm.
1: Heute braucht aber keine Frau mehr einen Mann. Ja, also die die allermeisten Frauen können sich problemlos selbst versorgen und das machen das sehr, sehr gut, inklusive Kinder. Da könnten sich manche Männer mal davon eine Scheibe abschneiden, muss man ganz ehrlich sagen. Aber umgekehrt braucht auch kein Mann mehr gesellschaftlich eine Frau, um wer sein zu können. Ja? Also ja. man muss nicht mit der Ehefrau zu irgendeinem äh, Abendveranstaltung oder sowas erscheinen. Nee. Ähm, und plötzlich... Ja, gerade Menschen, sag ich mal, in unserem Alter, sag ich jetzt mal, wer hat nicht schon ein, zwei Handvoll Beziehungen äh, ja. hinter sich?
0: ist eher die Seltenheit geworden. Ne? Also dass wirklich Leute 20, 30 Jahre schon zusammen sind und immer noch zusammen sind und auch immer noch glücklich sind. Ich glaube, das sind wirklich die kleinen Perlen, die man dann findet. Aber es ist nicht, ich äh, glaube auch nicht mehr der die, 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 die Regel, dass das unser Leben ist, dass wir heiraten in frühen Zeiten und bis ans Lebensende zusammenbleiben. Das hat sich, glaube ich, wirklich überholt.
1: Genau. Und ähm, ich persönlich bin der Überzeugung, das hat sich auch bei Beziehungen überholt. Ähm, weil was wir aus der Not heraus oder was sehr viele Menschen aus der Not heraus machen, nennt sich ja dann die serielle Monogamie. Äh, man probiert eine Weile mit einem aus und man kommt irgendwann an den Punkt, es funktioniert nicht mehr, aus mhm. verschiedenen Gründen. Und ähm, das finde ich immer sehr, sehr schade, weil wenn ich in Beziehung mit einem Menschen gehe, äh, dann, dann tue ich das ja, weil ich diese Person, diese Frau jetzt in meinem Fall oder sowas sehr mag oder sehr attraktiv finde oder mhm. irgendeiner Form äh, in meinem Leben schätze und und dann merkt man halt vielleicht an irgendeiner Stelle, mehr ja, irgendwelche Sachen passt halt dann doch nicht und was macht man dann, wenn man so klassisch denkt, ja wenn die nicht passt, ja dann muss ich die in Anführungsstrichen ich übertreibe mal böse, dann muss ich die entsorgen ja. ähm, und ähm, muss sie durch äh, eine neue ersetzen, die, äh, sag ich mal, und das ist schon fast ein kindlicher Wunsch, die dann besser passt. Ja. Ja. Also, und ich hatte ja früher auch diese, diese innere Liste, wo ich noch nicht wusste, dass ich, äh, Polyamor, äh, bin. Ja, ähm, musste ja eine Frau eigentlich eine Riesenliste erfüllen an Dingen, die ich mir da alle wünschen würde, wenn ich nur eine haben dürfte. Ähm, also das, und dann bin ich ja schon mit einem Defizit in irgendeine Beziehung gegangen, weil der Mensch, der all diese Punkt, der auf meiner Liste äh, erfüllen hätte sollen, ja, der, der gibt es, glaube ich, unter diesen aktuell sieben Milliarden nicht. Mhm. Ja, sondern ein Teil dessen war von vornherein nicht erfüllt und ähm, ja, und das äh, und dann startet man schon mal mit einem Defizit rein und äh, das ist, ist finde ich, kein guter ähm, Punkt, um eine Beziehung zu starten.
0: Aber ist es dann nicht auch so, dass man jetzt sagt, so wenn ich jetzt ganz böse bin und sage, ja, da machen sich die, Poly, da machen sich die Polyamoren ja auch sehr einfach, dass sie halt sagen, ja, da nehme ich eben so viele, bis ich eben alle Punkte erfüllt habe.
1: Ähm, wenn, ich, wenn ich in Abhängigkeiten denke oder wenn ich sage, okay, ich brauche einen Partner, weil ich mir selbst alles nicht erfüllen kann, also sozusagen, äh, so ähnlich wie äh, Droge und äh, Konsument. Mhm. Also wenn ich diese Denke habe, dann, äh, ja, dann, dann tue ich mich aber egal in welcher Beziehungsform schwer damit. Ähm, dann tue ich mich in der klassischen wahrscheinlich noch viel schwerer als mhm. in der Polyamoren. Weil wer, wer letztlich möchte denn nur zum Erfüllungsgehilfen des Gegenübers äh, degradiert sein? Absolut. Ähm, ja. Und ähm, nee, also mein Ansatz von Beziehungen ist da grundlegend ein anderer. Also ich bin mir persönlich erstmal selbst genug. Ja? Ich, ich brauche keinen anderen Menschen, um ganz zu sein. Und ähm, das
0: ist ja schon ein riesen, riesen riesenthema. Ne? Dieses dass ich mit mir selbst genug bin und brauche keinen anderen, um ganz zu sein. Das ist ja schon ein Wahnsinnssatz.
1: Genau. Und das Schöne dabei ist aber, ähm, nachdem ich ja niemanden brauche, kann ich andere Personen da auch für mich ähm, als sag ich mal als Geschenk erachten. Mhm. Ja, und ähm, ich habe mir zumindest, ich bemühe mich, ähm, das klappt natürlich auch nicht immer, ich bin ein anderer Mensch, ähm, ich bemühe mich nach Möglichkeit, nur das in eine Beziehung zu geben, was ich sowieso zu viel habe ja also ich, äh, ich gebe für sich äh, Liebe nicht weil ich dafür andere Liebe erwarte sondern weil die einfach da ist und mhm. äh, und weil ich da mein Gegenüber oder meine Gegenüber halt einfach äh, problemlos teilhaben lassen kann mhm. weil da so viel ist dass ich gar nicht weiß wohin damit überhaupt sozusagen schön, ja. und nicht weil ich ähm, aus einer Bedürftigkeit heraus ähm, dafür wiederum eine Gegenleistung erwarte.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und das Thema mit dieser Gegenleistung, das macht es ja dann schwierig. Absolut, ja, also, absolut. Äh, ja. Das sind so Kleinigkeiten oder das sind so Themen wie, ähm, wenn ich dir Geborgenheit gebe, dann erwarte ich von dir Geborgenheit. Ja? Das ist schon mal so, ein, so eine Schwierigkeit. Oder ja, ähm, wenn ich Sex möchte, dann hoffe ich, dass du das auch möchtest. Ja? Also das sind auch so, wo dieses Thema Abhängigkeit dann schon ein bisschen interessanter wird. ne? So diese Erwartungshaltung, die, die sich auch teilweise bis, in die, bis vor wenigen Jahrzehnten in der Gesetzgebung gefunden hat, die Erfüllung der ehelichen Pflichten und solche Scherze.
2: Gruselig. Also,
1: ja, aber das war so. Ja, also ja das absolut. Das war absolut. gesetzlich ähm, verankert. Absolut, ja. Und ich durfte da erst bei einer Veranstaltung vor ein paar Monaten lernen, ähm, dass ich früher auch dann also einfach Männer die Frauen genommen haben, weil das halt so Usus war ja, Na, und die klar. Frauen haben machen lassen, weil das einem so von klein auf eingetrichtert wurde und da war dann äh, Sexualität etwas, äh, naja, so man muss halt ja oder also man nimmt halt.
0: Also guck mal, wir haben noch, noch kommen noch, noch also meine Großeltern haben noch so gelebt und äh, gut, die wären jetzt auch schon über 100 Jahre alt, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das ja noch was, was sich durch meine Familie noch durchgezogen hat. Also ich glaube selbst, dass meine Mutter, ich habe zu wenig Zeit mit ihr verbringen können, als dass ich mit ihr hätte über diese Themen reden können. Aber ich bin sicher, dass, dass sie auch noch diese, diese Sachen mitbekommen hat. Ja und Kind, wenn du mal keine Lust hast, dann lass ihn halt machen. Und äh, damit es aber gute, damit es nicht schlechte Stimmung gibt. So, und das höre ich noch von vielen Frauen, auch heute noch, dass sie häufiger trotzdem bereit sind, vielleicht dann äh, dem, dem Akt zuzustimmen, obwohl sie eigentlich nicht wollen. Einfach nur, damit es keinen Stress gibt. Und nicht aus der wirklichen Überzeugung sagen, ach du jetzt nicht oder nein oder was auch immer. Und dabei auf sich hören. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es heute noch viele Partnerschaften gibt, wo so wo das praktiziert wird. Nicht mehr in der Härte, so wie du es gerade gesagt hast. so Der Mann nimmt sich die Frau. Aber ich glaube schon noch, dass es Frauen gibt, die... Die dann stillhalten oder die dann denken, so, ach ja, komm, dann lass ihn jetzt, ne, dann damit, damit, oder es wird vielleicht dann ja doch schön, wenn wir erstmal dabei sind. Aber weil sie denken, das muss sein, das gehört dazu.
1: Genau, also das, ähm, und ich denke halt eben ger gerade das äh, steckt noch teilweise sehr in, in unseren, äh, naja, in Anführungsstrichen Genen, ja, also eher in unserer so Sozialisierung äh, mhm. drin, so eine, De so eine Denke. Und ähm, die finde ich aber nicht mehr zeitgemäß. Ähm, heute kann jede Frau äh, ihr Leben selbst bestimmen und jeder Mann auch genauso sein Leben selbst bestimmen. Und idealerweise sollte dann Sexualität etwas sein, ähm, was man dann gerne zusammen äh, genießt, sage ich jetzt mal. Ich will das bewusst jetzt nicht zu hoch hängen, ähm, das Thema, weil ähm, das finde ich ist auch manchmal problematisch, wenn wenn Sex zu so etwas Großem stilisiert wird. Mhm. Ja, und ähm, das ist klar, wir kommen von der Biologie daher und jede Frau macht sich schon alleine äh, biologisch betrachtet, muss sich mehr Gedanken machen absolut, als ein Mann. Absolut, ähm,
0: absolut. Ja. Weil
1: eine Frau einfach ein, also ein, ein historisch oder biologisch bedingt viel höheres Risiko mit Sexualität eingeht als ein Mann. Also ich kann mich als Mann kaum anstecken. Also ich glaube, ich habe 20, 30 Prozent des Ansteckungsrisikos und eine Frau hat da deutlich mehr. Die ja. hat also auf jeden Fall deutlich mehr. Hat das Risiko, dass sie die Kinder kriegt. Ja. Und,
0: ähm, so ein lebenslanges und, Risiko sozusagen.
1: Genau, also so mindestens mal, mindestens mal so 15, 20 Jahre, je nach ja. Kulturkreis. Absolut. Ähm, und dann auch noch das Risiko bei der Geburt. Also so eine Geburt ist ja auch nicht äh, einfach mal so, sondern auch da gibt es wiederum ein Risiko die haben wir zwar in unserer heutigen Gesellschaft äh, glücklicherweise sehr minimieren können,
2: mhm.
1: aber dieses Thema ähm, aktuelle Verhütung und, äh, und moderne Medizin, das ist noch nicht mal ein Wimpernschlag äh, der Dauer im Vergleich zu unserer äh, biologischen Evolution, wo wir als Menschen herkommen. Mhm. Ja, also diese, diese neumodischen Sachen wie Beziehung, die, die sind, äh, Entschuldigung, diese neumodischen Sachen wie Verhütung oder Ähnliches, die sind zwar in unserem äh, kognitiven Teil angekommen, aber unsere Biologie kennt die noch nicht. Ja, also das heißt, jede Frau wird einfach sich normalerweise erstmal genau angucken, mit wem. Ja, und natürlich kann man das beidseitig genauso leben. Man muss halt nur von anderen Voraussetzungen ausgehen und diese, sag ich mal, Grundlagen einfach mit einbeziehen. Ne? Und dann kann man genauso frei Sex haben, ob man Mann oder Frau ist, wenn man seinen Ursprung einfach äh, mit berücksichtigt, ja, dass ich mir gewisse Gedanken machen muss oder dass das einfach normal ist, mir äh, mehr Gedanken zu machen als vielleicht ein Mann, der sagt, oh, ja, du hörst, gute Gelegenheit, nutze ich jetzt mal oder <lacht> ähnliches. ja trifft natürlich weder für alle Frauen noch für alle Männer zu, ich sage immer Pareto-Prinzip, ja, für 80% und
2: <lacht> 20% <lacht> genau.
1: äh, sind da immer anders. Ja. Aber Genau, also das ist so dieses, dieses Thema. Da hat sich jetzt viel gewandelt, in den, gerade in den letzten 50 Jahren oder sowas. Und damit müssen wir erstmal mal lernen, klarzukommen.
0: Und wenn ich jetzt so der der, der Romantiker bin, dann, dann würden ja so Stimmen in mir hochkommen, die dann sagen, ja, aber was ist denn mit der Verliebtheit? Man verliebt sich doch aber jetzt in allen Menschen. Und dann, wenn es gut läuft, dann liebt man den ja auch. Und ähm, ich glaube, das wird... Dass wir dass wir in uns immer noch diesen Wunsch haben, uns aber mit allen Menschen irgendwie zusammenzutun und mit diesem einen Menschen auch miteinander sein wollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt biologisch ist, ob das soziologisch ist, ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, dass viele Menschen tatsächlich diesen Wunsch haben.
1: Ich denke, der ist ja auch legitim. Ich meine, auch den kann ich ja sehr gut wieder zumindest fürs das Team da um erst ein halbes Jahr biologisch erklären. Ja, weil Ja, ähm die Natur ähm, hat es natürlich so eingerichtet, ähm, auch allein aus Art, äh, Erhaltungstrieb, ähm, dass wir gucken müssen, ja, dass wir Nachwuchs in die Welt setzen. Mhm. Also kriegen wir natürlich, wenn wir uns fair lieben, ne, und fair ist ja. ja so ein Wort, wo wir geben etwas weg, na, also, mhm. bekommen, da wird etwas Wir verlieben, wir geben unsere Liebe weg. Ähm, wir verlieben uns also in, in einen, in ein passendes Gegenüber. Mhm. Dann, dann äh, befeuert uns der Körper mit einem Hormoncocktail und äh, emotionalen naja. Cocktail, naja. dass es erstmal nicht mehr besser geht, damit man möglichst erstmal jegliche Form von Realität verlieren, um äh, möglichst oft sozusagen dafür zu sorgen, dass potenzieller Nachwuchs entstehen kann. Genau, um
0: produktiv erstmal an die äh,
1: Familienplanung zu zu gehen so, Genau, und das ja. genießt man ja auch in aller Regel sehr gut heutzutage, natürlich mit den blöden äh, Eigenschaften, dass man sehr genau weiß, wie man es verhindert. Ja? Also das heißt, wir genießen den Spaß, aber der eigentliche biologische Ursprung ist ja, damit äh, Kinder weg. daraus äh, ja. Ja. Äh, entstehen und deswegen ja. haben wir auch Pi mal Daumen diese drei Monate bis ein halbes Jahr, wo diese erste Verliebtheit ja an, anhält. Ja, damit also wirklich sichergestellt ist, dass da mal äh, was bei rumkommt, sozusagen. <lacht> und danach sagt man ja so gerne, was dann nach diesem, nach dieser rosaroten Brille kommt. Wenn da noch was bleibt, ja, dann dann kann man irgendwann mal von Liebe sprechen.
2: Mhm.
1: Aber um, am Anfang ist es halt so eine Verliebtheit, so eine Verknalltheit, die rein biologisch äh, erstmal äh, oder zu einem großen Erklärbar, Teil wäre. Der, ja. Äh, ja. Äh, erklärbar wäre, genau. Ja, ja und da sind wir halt dann ähm, ein Stück äh, jetzt noch weiter und äh, oder daraus ist es erklärt, warum will ich eine Person erstmal, ne? Weil sich der Körper natürlich auf eine Person erstmal fixieren möchte, damit das mit der Biologie klappt,
2: mhm.
1: aber sind wir aus diesem biologischen Thema draußen, ja, dann ähm, gibt es ja so gesehen keine Limitierung mehr.
0: Aber wie machen das dann? Also, wenn ich jetzt dann zurückgehe zu diesem, weil du sagst für dich selber auch, du bist Polyamor, du stellst äh, Beziehungen auf. Aber wie gelingt das dann? Also, verliebt man sich dann tatsächlich in all diese Menschen, mit denen man dann Zeit verbringen möchte, gleich? Ich kann es mir, also, ich kann es mir ein Stück weit vorstellen ähm, und irgendwie aber auch wieder nicht.
1: Ich möchte es andersrum angehen, das Thema. Also, früher habe ich immer gedacht, in. Ähm, naja, du hast Affären, vielleicht noch Seitensprünge, dann hast du vielleicht platonische Beziehungen ähm, und natürlich äh, Liebesbeziehungen. Ja, also vorher okay. hatte ich so echt so starre Kategorien ähm, von verschiedensten äh, Beziehungsformen und heute habe ich die einfach nicht mehr. Weil Aber Affären,
0: Seitensprünge, das hört sich alles so verboten an. Oder das ist schon wieder so mit schlechtem Gewissen behaftet, weil das, das macht man ja auch nicht und dann verletzt man jemanden und so. Das wird bei mir dann alles schon gleich wieder losgehen. Eine Affäre ist was Heimliches. Ähm, das ist so, ja, das wird gleich wieder bewertet in dem System.
1: Ähm, ja, weil es, äh, wenn ich wenn ich diese klassische denke habe, ja. habe ich ja nur diese Möglichkeit. Ne? Ja, ja. Also wenn ich wenn ich klassisch denke, darf ich ja nicht einen zweiten Partner haben sondern dann wäre das ein Seitensprung oder eine Affäre. Mhm. Die muss natürlich heimlich sein, weil aus der Idee heraus, wenn mein Partner erfährt, dann ist ja, dann, dann ist ja Polen offen sozusagen, ja. Dann, hey, genau. Dann passiert ja Schlimmes.
2: Yeah.
1: Ähm, also muss ich, wenn ich klassisch denke und äh, mich die Biologie mal irgendwann übermannt und ich kenne da genug Männer und Frauen, die sich da, also, und da geben wir uns geschlechtsmäßig wenig, ja, also wenn die hormone brüllen dann kommen auch die gelegenheiten ähm, und Absolut, dann ist vielleicht ja. äh, einmal die gelegenheit näher als äh, der partner die partnerin die irgendwo daheim auf die kinder aufpasst
2: mhm.
1: ja also und zwar sind da männer und frauen nicht nicht gerade großartig unterschiedlich außer vielleicht zu den Nein. zeitpunkten wo sie das tun würden in ihrem leben ähm, und da habe ich dann stress vorprogrammiert ja weil man sagte ja den Frauen nach, sie haben meist feinere Antennen, deswegen tun sich Männer in aller Regel schwerer <lacht> mit äh, dem Geheimhalten. Und Frauen tun sich oftmals leichter mit dem Geheimhalten, äh, weil die Männer nicht so diese feinen äh, Antennen äh, ihnen, die nicht so nachgesagt werden. Ja, also ich das sind natürlich immer so ein bisschen Stereotypen. Ja,
0: wir bedienen ja alle
1: Klischees. <lacht> genau. Aber so ein bisschen was ist ja, ist ja schon dran. Ne? Also aber jedenfalls ja. wir fangen irgendwo mit Heimlichkeiten und mit Lügen an ja. und und jeder weiß dann, ähm, dass so eine Heimlichkeit oder Lüge, die hat eine Auswirkung. Mhm. Das hat eine Auswirkung für die Familie, für wie ich mich meinem Partner gegenüber gebe, bis hin zu wie ich mich Kindern, Eltern und so weiter gebe. Diese und in dem Moment, wo ich allein nicht mehr Lügen brauche,
2: mhm.
1: ja, weil äh, man eine Form des Zusammenlebens gefunden hat, wo man wirklich ehrlich miteinander umgehen kann. Ja, also wo kann ich denn schon mal ehrlich hingehen und sagen, nämlich die Situation, ich war jetzt schön, es ist Sommer, die äh, Frauen laufen jetzt aus meiner subjektiven Männer, männlichen Wahrnehmung jetzt auch ein bisschen freizügiger in der Stadt rum und ich, ich komme heim und sage jetzt als klassisch denken Mann, boah, da habe ich jetzt vielleicht eine Frau zählen. die hat ja, also da, da habe ich ja sowas von gucken müssen, ja, wenn man stellt sich eine klassische Beziehung vor, dann wird man ja vielleicht von der klassisch denkenden Ehefrau oder sowas erstmal sehr schräg angeguckt, ähm, wie was wo ja? also ich kenne wenige die über solche Themen äh, in, in klassischen Beziehungen sich da austauschen dann wird ja bloß nicht erwähnt dass man jetzt in der Stadt irgendwo eine ich übertreibe mal böse sehr attraktive Frau äh, gesehen hat und wenn man so ein bisschen vielleicht auch noch ins Recht gekommen sein könnte dann spielt man ja schon mit der mit dem Thema also insofern ähm, der ganze Apparat diese der der Verdrängung und ähm, dieses Versteckens ist da oftmals sehr aktiv. Also Aber das hat, doch was,
0: das hat doch alles was mit Angst zu tun, letzten Endes. Ne? Weil du hast am Anfang gesagt, ja, dass du erstmal davon ausgehst, mit sich alleine genug zu sein und fein zu sein. Wenn ich doch mit mir fein bin und nicht immer darüber nachdenken muss, oh Gott, war die andere attraktiver, will er vielleicht lieber mit der zusammen sein, wird er mich verlassen. Wenn ich mal nicht mehr in dieser Scheißangst stecke, dass ich Angst habe, verlassen zu werden oder dass ich Angst habe, alleine zu sein oder dass ich Angst habe, Schmerzen zu äh, erleiden, wenn ich mal aus dieser Angst rauskäme und wirklich in, in dem Bewusstsein wäre, hey, das ist total menschlich. Ich find's doch auch toll, wenn ich einen knackigen Pöter vor mir habe da irgendwie und denke so, hm, der sieht aber sieht aber schön aus. Warum darf ich es nicht sagen? Also warum muss ich dann Angst haben, ne, dass ich denke, oh, wie kommt es an? Wird sie eifersüchtig sein oder wie, wie wird er, wie wird er darauf reagieren oder was? Wenn ich diese Ängste, die da drin sind, wenn ich die mal wenn ich die mal rauslassen könnte, dann wäre doch gleich schon viel mehr möglich, oder nicht?
1: Ja, also natürlich. Ähm, man, man muss natürlich immer bedenken, ich bin ja mit jemandem, egal in welcher Beziehungsform, zusammen, weil er ein Teil oder sie ein Teil von mir spiegelt. Ja, also ich bin, also in meiner Idee bin ich mit jemandem zusammen, um mich weiterentwickeln zu können,
2: mhm.
1: ja, um äh, ja mich selber erfahren zu können. Mhm. Und was heißt denn beispielsweise Eifersucht? Also das Gängige ist ja äh, bei uns oftmals ähm, es gibt ja viele, die sogar der Auffassung sind, Eifersucht wäre förderlich für eine Beziehung oder ähnlich. Oder wenn ich nicht eifersüchtig bin, liebe ich nicht. Ja, ja,
0: diese Glaubenssätze, ähm, Glaubenssätze gibt es. Ja, ja, ja.
1: Mhm, wo ich ja. dann, wo wo sich mir die Zehennägel kräuseln ja, äh, in ja, dem ja. Moment. Ja, das ähm, aber wenn ich nachvollziehe, unter welchen äh, Gesichtspunkten solche Menschen Beziehung gelernt haben ja. von ihren Eltern und Umfeld genau. und, und Gesellschaft. Ähm, Eifersucht ist ja immer eine Mischung aus äh, einer Verlustangst, ja? genau. also jemand anderes könnte weg sein, ja. und einem, und Selbstwertproblemen. Ich bin es genau. nicht wert, dass der andere bei mir bleibt, sozusagen. Ja, und grob ist es da, je nachdem, eine, eine Mischung aus dem Ganzen. Wenn ich jetzt aber für mich Beziehungen gar nicht mal mehr so definiere, dann kann ich mal einen Punkt komplett streichen. Beispielsweise, es braucht sich... Niemand, also keine Freundin von mir irgendwo Gedanken machen, dass ich sie wegen einem anderen, äh, wegen einer anderen verlasse. Ja, das ist in meiner Denke nicht existent. Ja, also selbst wenn da noch so viele wären, sage ich mal, was aktuell nicht der Fall ist, aber wenn da selbst noch so viele wären, es gäbe nicht für mich diese diesen Gedanken, wegen jemand anderen sie austauschen zu müssen, weil ich denke ja nicht in diesem Austauschmechanismus mit serieller Monogamie. Ja. Ja, sondern es darf ja jemand anderes da sein auch umgekehrt ja. dann bin ich bloß noch beim Selbstwertthema ja mhm. also kann schaffe ich das äh, oder bin ich es wert sozusagen dass jemand bei mir ist oder ähm, ähm, wodurch gewinne ich meinen Wert äh, weil viele machen das dann durch Exklusivität weil du mit mir zusammen bist ist, deswegen muss ich was wert sein ähm, und dann muss ich mir halt meinen Wert irgendwie anders definieren
0: mhm. Auf jeden Und, Fall. Und ich muss mir vor allen Dingen erstmal bewusst darüber sein. Du sagst das jetzt so leicht... Ähm Du du meinst es wahrscheinlich vielleicht gar nicht so leicht, aber das hört sich so leicht an, ja, dann, dann lasse ich das mal mit der Eifersucht, dann, wenn ich dann erkannt habe, dass so und so und so und dann äh, jetzt mache ich das mal noch eben mit dem Selbstwert, so und so und so. Das hört sich ja so leicht an. Aber so leicht ist es ja nicht. Erstmal anzuerkennen, dass Eifersucht was mit Verlustangst zu tun hat und dann zu gucken, okay, wo kommt denn diese Verlustangst her? Und dann zu gucken, ah, okay mit welchen Bindungsmustern bin ich denn überhaupt auf diese Welt gekommen oder was habe ich denn erlebt, was das Thema Bindung und, und, und Angst angeht. Also da gibt es einfach Sachen, die man sehr schnell ähm, herausbekommen kann, mit welchen Bindungsmustern bin ich unterwegs. Und wenn ich mir die angucke, dann kann ich sie auch auflösen, aber viele wissen es gar nicht. Also sie gucken A nicht hin, B sie wissen nicht, wo es herkommt und C lösen sie es nicht auf. Also ne, sich bewusst werden und dann auch anzuerkennen, ah, okay, ich kann da, ich selber, ich selber kann da was dran ändern, weil ich kann es nämlich verändern. Und dann hinterher zu gucken, okay, ah, wenn ich das auflösen kann, dann kann ich vielleicht auch das nächste auflösen. Das ist ja ein Prozess. Das ist ja nichts, wo du sagst so, oh ja, das mache ich jetzt mal eben so. Das ist ja ein Riesending.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich tue mich natürlich vielleicht an der Stelle jetzt mittlerweile, ja also ich kann nur sagen, mittlerweile, äh, relativ leicht, weil ähm, ich bin ja, ich bin vor über 20 Jahren das, das erste Mal Richtung, ich sag mal, Coaching oder, oder Therapie aus, aus eigener Not heraus äh, gekommen und ähm, habe mir vorher, ich glaube, ich war glücklicherweise noch nie ein wirklich eifersüchtiger Mensch, damals war es vielleicht äh, noch aus anderer Motivation heraus, aber nachdem ich dann viel an mir gearbeitet hatte, habe ich dann irgendwann auch feststellen dürfen, gerade bei diesem Thema Polyamorie, dass, ähm, dass Eifersucht gerade gar nicht mehr das Thema ist, weil ich mich mhm. mit mir im Vorfeld äh, über ja, 15 Jahre oder wie man es rechnet, äh, auseinandergesetzt habe und mittlerweile wow. sehr gut weiß, wer mhm. wer ich bin und wo ich stehe. Super. Und, ähm, aber das, das war harte Arbeit. Also. Ja,
0: Persönlichkeitsentwicklung ja, einfach, ist harte Arbeit. Aber so lohnenswert. Ja. So, so lohnenswert.
1: Genau. Und das ist aber einfach schön. Vor allem, wenn ich das, wenn ich diese Arbeit dann noch mit einer, einer oder mehreren anderen Personen zusammen machen darf, dann ist es natürlich äh, was noch viel Schöneres. Ähm, schwierig fand ich es nur immer, ähm, die entsprechend Reflektierten gegenüber auch zu finden. Ja. Äh, weil gerade wenn es um solche stark emotionalen Themen geht, das sind natürlich Ängste und Ähnliches, äh, egal ob das Männer oder Frauen sind, komplett äh, viel egal. als, als in, in anderen Bereichen vielleicht noch.
0: Ja, weil wir so und. leidensfähig sind. Also wir leiden ja einfach viel. Viele Beziehungen laufen schlecht. Viele Menschen sind unglücklich in ihren Beziehungen. Viele Menschen sind Single, sind aber auch unglücklich in ihrem Single-Sein. Ist ja nicht jeder glücklicher Single. Das ist ja einfach so nicht. Und wenn, dann vermeiden viele einfach auch eben, was du so so schön sagst, halt, ich brauche ja dieses Gegenüber, um mich überhaupt auch äh, spiegeln zu können oder um überhaupt mich auch entdecken und erleben zu können, wenn ich mit mir alleine bin dann habe ich manche Sachen einfach nicht, dann klammer ich die aus, weil sie nicht stattfinden. Aber dann entwickle ich mich auch nicht weiter, dann, dann richte ich mich schön ein, aber dann entsteht keine Reibung, dann entsteht kein kein Wachstum. Also bin ich fest davon überzeugt, dass diese Ängste uns einfach so dermaßen noch in der Hand haben und wir sehr, sehr leidensfähig sind. Du hast es auch selber gesagt, du bist aus einer Not heraus zum Coaching gekommen und ich glaube, die Leuten geht es einfach noch nicht schlecht genug. Leider, <lacht> weil sonst würden sie das schneller machen und einfacher machen und verstehen, hey, du musst gar nicht so lange unglücklich sein. Es geht einfach viel besser.
1: Um, also sagen wir mal so, wo ich ungefähr 1998 äh, angefangen habe, äh, also mich um meine Themen äh, intensiv zu kümmern, war ich äh, damals äh, mit äh, 28 Jahren des Küken. Ja, Also ähm, ich war... Die, die Menschen, die sich auch äh, um sich gekümmert haben, ich war dann viel in, in, auch in Gruppen und so weiter, dann, die waren in aller Regel, ich sag mal so zwischen 40 und ja. 50, so Pi mal Daumen. Genau, mein Alter, ja. Mit meinen, mit meinen 28 war da sehr war jung. Ja. Und wenn ich heute aber guck äh, in Veranstaltungen, dann ähm, gibt es selbstverständlich diese 40, 50 und so weiter und Älteren selbstverständlich auch noch, aber der Anteil von, das sich. Ja. ja, also gerade so ab, sagen wir mal, Anfang, Mitte 20 hat in meiner subjektiven Wahrnehmung deutlich äh, zugenommen.
2: Mhm. Und
1: das sehe ich schon als, äh, als eine ganz starke Veränderung. Vielleicht auch dahingehend zu sagen, ja, mittlerweile hat man dann offensichtlich schon mit Anfang der 20 so einen hohen Leidensdruck, ähm, sich, äh, irgendwie verändern zu wollen, ähm, den hatte ich, da, da war ich einer der wenigen. Ja? Also die meisten waren, wie gesagt, 40, 50, die diesen Leidensdruck irgendwann dann mit Life Crisis oder Ähnliches hatten.
2: Mhm. Und
1: da sind gefühlt heute äh, deutlich mehr auch jüngere Menschen dabei, sich um genau solche Themen schon zu kümmern. Und ich nehme es auch, es ähm, ist mittlerweile schon ein bisschen äh, her, hat äh, eine, eine Bekannte mal, die selber äh, Erzieherin ist, eine nette Story gepostet ähm, mhm. aus äh, ihrer Kindergartengruppe. Da ging es nämlich ums Thema heiraten. Und da äh, meinte äh, irgendein Mädchen ja, also ich hätte gern den Michael, den Peter und den Matthias. Die habe ich, hab ich ja sowas von gern. <lacht> die, äh, aber ja, aber du musst dich ja beim Heiraten für einen entscheiden. Man meinte die Kleine so, ja, dann ist aber heiraten doof. Ich will mich jetzt nicht für einen entscheiden. Ich habe die alle drei gern. Ähm, und und äh, so aus diesem Kindlichen heraus, also äh, allein da ist es schon mehr präsent, also dieses jemanden in ein in ein Konstrukt zu zwängen, ist in dem Alter offensichtlich noch nicht so da, mhm. ja, sondern man geht seinem Herzen nach und sagt, ich habe doch die drei da total lieb. Warum mhm. soll ich mich da äh, jetzt für einen von den dreien entscheiden? Ne? Und ähm, ich erlebe das aber auch äh, durchaus, wenn ich, wenn ich jetzt äh, Frauen so um die 20 kennenlerne, dass die auch nicht mehr unbedingt dieses Exklusivitätsdenken oftmals haben,
2: mhm. äh,
1: sondern dass sich da auch etwas verändert. Ähm, und ich glaube, da wirklich das liegt auch so ein bisschen an, ich nenne es immer die Qualität des 21. Jahrhunderts, dass es eben weggeht von von diesen starren Strukturen mehr hin zu Netzwerkähnlichen Strukturen, weil Netzwerke auch oder Netze ja auch flexibler und und stärker sind. Ja, also wenn mir eine Person wegbricht, dann bin ich gleich alleine. Habe ich ein Netzwerk, dann kann ich immer noch mhm. aufgefangen werden. Ja, Und absolut. Natürlich muss ich mein Ego ein Stück weit zurücknehmen, weil, wie soll ich sagen, mein Ego möchte ja the one and only sein. Und in einem Netzwerk werde ich nie diese, diese the one and only Bedeutung haben, sondern da bin ich vielleicht einer von mehreren. Ja, also das ist, da muss ich schon umdenken, finde ich. Ja? Also zu wissen, wer ich bin, wenn ich weiß, meine Freundin hat noch einen anderen Freund.
0: Aber das ist doch auch ein krasser Gedanke. Also ich muss gerade ganz spitzbübisch lächeln, wo ich so denke, das ist natürlich auch krass, wenn ich sage, oh, dann habe ich lieber vier Lava, weil falls es dann mal mit einem nicht so gut läuft, dann habe ich doch immer noch drei <lacht> Ist jetzt ein bisschen böse. <lacht> aber der Gedanke kam gerade. Und ich dachte, ja, weil du hast gesagt, so guck mal, ne, wenn wir uns vernetzen, ich bin totaler Fan von Netzwerk, gar keine Frage. Und ich finde es auch total richtig. Aber ich musste gerade auch in mich lächeln, musste sagen, ja, aber guck mal, wenn ich doch mehrere Beziehungen quasi am Laufen habe, dann bin ich doch auch immer safe. Wie du es gerade gesagt hast. So, Wenn es mal mit dem einen nicht so gut läuft, ha, ja, da sind ja noch drei andere da. Ist das nicht auch irgendwie wieder...
1: Hm. Naja, es ist, ich glaube, es ist eine Frage, wie man es persönlich sieht. Ähm, ja, der Gedanke ist natürlich da und ich denke, der ist auch einfach legitim. Ähm, ich Für mich würde das allerdings eher so sehen, wenn ich jetzt beispielsweise gerade mit einer Freundin irgendein Problem habe, weil sie spiegelt mir ja einen Teil von mir, ja. habe ich aber dann vielleicht auch noch ein, zwei oder was auch immer jeder andere für sich als, als als Partner eben haben möchte, dann habe ich ja auch noch andere Partner mit denen ich mich austauschen kann und kann dann erstmal äh, sozusagen, ja, das können auch gute Freunde sein oder ähnliches, ja. Mhm. Aber ich habe dann erstmal äh, Möglichkeiten, ähm, ja, wie soll ich sagen, meine Wunden zu pflegen oder ähnliches <lacht> äh, und ähm, oder auch einfach äh, mit jemand anders drüber zu reden, wo ich vielleicht so mit niemandem drüber reden könnte und äh, kann dann sozusagen mit mit weniger Drama sozusagen mhm. äh, trotzdem bei der äh, bei der Person bleiben und sagen, mhm. okay, dann lass uns das mal angucken, weil ich habe da noch ein paar, äh, so in den Klammern, ne, so ich habe da noch ein paar, die mich im Zweifelsfall stützen, das weiß ich einfach, hör, das ist auch, weil ich ja Systemiker bin, sozusagen aus dem systemischen so, ähm, dass äh, das äh, ist schon wichtig ist. Äh, ein, sag ich mal, ein System um sich zu haben.
0: Genau und das, das also ich musste bei dem ganzen Bösen gekicher gerade. Das ist es aber letzten Endes ja auch, was du sagst, halt, dass wir dafür sorgen, dass wir uns in guten stabilen Systemen halt bewegen und dafür auch zu sorgen, dass diese uns tragen. Das ist ja auch der, ich glaube, der, der Grundgedanke schlechthin. Früher war es die Großfamilie oder es war das Dorf oder es war was auch immer und dieses Single-Leben oder jeder lebt für sich in einer kleinen Eigentumswohnung mit zwei Zimmerchen, sein eigenes Leben. Das hat uns nicht glücklich gemacht und es ist ja jetzt so ein bisschen wieder dieses äh, zurückgehen zu sagen, hey, in der Gemeinschaft geht es uns einfach besser. Also dafür zu sorgen, dass wir gute Kontakte haben, dass wir gut vernetzt sind und auch das Beziehungsmuster mal zu erweitern, hey, vielleicht muss es nicht nur eine große Liebe geben, vielleicht darf es einfach mehrere Menschen geben, die ich liebe, weil ich glaube auch ganz klar, ich bin liebesfähig und das bezieht sich nicht nur auf einen Menschen.
1: Genau. Also ich denke, äh, ich glaube, jeder Mensch liebt von Natur aus mehrere Menschen. Ne? Das ja, sind die das angefangen mit den eigenen Eltern. Ja? Also ja. Äh, jedes Kind liebt normalerweise, wenn es dann irgendwas Schwieriges war, seine Eltern über alles. Ach immer. Auch, hm. äh, auch ich liebe meine Kinder über alles. Also das heißt, dieses Thema Liebe ist sowieso in unseren Beziehungssystemen da und schon war noch nie auf eine Person beschränkt.
0: Denke ich äh, auch.
1: Das, äh, das Thema Intimität da schaut es dann schon anders aus. Ähm, und Sexualität ist wiederum ja nur eine spezielle Form von Intimität. Mhm. Und äh, da werden wir dann auch sehr zu Recht, äh, sag ich mal, wählerischer.
2: Mhm.
1: Ähm, und beispielsweise Sexualität hat nichts jetzt in der eigenen Familie im Sinne von Eltern oder Kinder verloren. Ja? Also diese Form Nein. von Intimität, das ist auch biologisch so, dass die nicht äh, statthaft ist. Ähm, aber ansonsten, mit wem ich dann wie tiefe Kontakte intimer Natur äh, eingehen will, das hat nichts mehr letztlich mit Liebe äh, oder mit dem Gefühl der Liebe zu tun. Natürlich, Liebe sollte dem zugrunde liegen, weil sonst äh, ist es Sport oder äh, sonst, äh, sonstige, sag ich ja mal, sonstige Tätigkeit in der Ecke. Aber ja. Ob ich jetzt mit, mit einer Person nur schlafe oder ob das vielleicht zwei oder drei oder was auch immer man als mhm. für sich persönlich stimmig da empfindet, sehe, mhm. das ist dann letztlich nur noch eine persönliche Entscheidung. Ja. Lieben können tue ich dir auf jeden Fall. Ja, Mir einzugestehen, dass es da vielleicht sexuelle Gefühle da sind, das ist dann schon der Punkt, wo man ein bisschen mehr mit sich ins Gericht gehen muss und äh, vielleicht auch durchaus äh, dann auf den Partner mal guckt und sagt, okay, der hat ja die gleichen Fähigkeiten wie ich, sonst hätte ich mir ja den nicht rausgesucht. ne, mhm. ist auch nur jemand, der mich spiegelt. Ähm, also kann ja gar nicht so viel anders sein wie ich. Im mhm. Oder en contraire, das kann natürlich auch passieren. Ähm, und dann ist es eine, eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, ähm, inwieweit gehe ich denn in Beziehung? Mhm. Ja, also wie tief darf das gehen? Wie wie tief darf der Grad meiner Intimität werden?
2: Mhm.
1: Und ähm, heute haben wir einfach nicht mehr dieses äh, Problem, wie wir das in der Vergangenheit hatten mit, mit äh, Verhütung und mit äh, Geschlechtskrankheiten und Ähnlichem. Das kriegen wir heute durch geeignete Methoden sehr gut im Griff. Genau. Ja, da da gibt es eine riesen Palette von, sowohl wenn es um gesundheitliche Faktoren geht, wie wenn es um Verhütung geht. Da findet jeder das für sich, geeignete, äh, egal ob Mann oder Frau, da muss man sich nur vorher darüber abklären, wie man das wirklich äh, halten Handhabt. will und bis, ja. Genau, ja. und bis zu welchem Punkt etwas okay ist oder wo es nicht mehr okay ja.
0: ist. Also würdest du sagen, um das Ganze ein bisschen jetzt zum Ende zu bringen, einfach auch in Anblick auf die Zeit, sonst wir könnten wir uns noch stundenlang wahrscheinlich zu dem Thema verquatschen. Aber dann ist es für dich quasi ein, ein Weg zu sagen, hey, wir brauchen einfach neue Beziehungsformen, wir brauchen neue Beziehungsmuster, wir brauchen ähm, ja einfach neue Vorbilder, damit uns dieses Thema Beziehung einfach glücklich nach vorne bringt. Und das wer eins davon?
1: Genau, also es gibt ja da diese zwei großen Felder: das Polyamor Polyamorie, was mehr diesen, sag ich mal, Beziehungscharakter hat, wo man sagt, wirklich langfristige, verbindliche Beziehungen und dann gibt es ja noch das Thema Beziehungsanarchie, was, wo, wo die Leute, wo die Partner sehr individuell hingucken, welche Form von Beziehungen und wie, wie wollen wir die ausgestalten und so weiter gibt, ist möglich sozusagen. Und ich denke, dass es, dass das immer bekannter und beliebter sozusagen wird, ist einfach dem geschuldet, dass, dass wir für eine neue Zeit auch neue Methoden und neue, neue Möglichkeiten und neue Wege brauchen. Ja. Und, ja, und deswegen bin ich da absolut dabei zu sagen, das wird immer zeitgemäßer, ja, und ähm, je mehr Menschen überdenken, ähm, was ihr, was sie wirklich wollen,
2: mhm.
1: ja, dann, äh, und sich nicht mehr so sehr durch äh, gesellschaftliche äh, Notwendigkeiten treiben lassen, desto mhm. breiter wird das Feld an Beziehungen, die da hinterher äh, bei rauskommen oder die man leben kann. Und ähm, ja, und äh, insofern finde ich das halt gerade jetzt für mich auch äh, spannend, weil ich dann sowas aufstelle.
2: Mhm.
1: Also ähm, klassische Familienaufstellungen haben immer eher diese teilweise Eins-zu-eins-Beziehung und oft werden so Systeme dann erst stimmig, wenn es plötzlich mehr als ein Partner oder eine Partnerin äh, sind ähm, beziehungsweise ähm, zu mir kommen in aller Regel immer nur Menschen, die in Eigenverantwortung gehen. Und dann für mich, äh, und dann für sich feststellen, es hat gar nicht so sehr mit der Menge an Partnern zu tun, sondern ich muss da meine Themen wieder zu mir zurücknehmen, mhm. äh, damit ich gucken kann, ähm, was will ich denn eigentlich wirklich. Mhm. Und dann, sag ich mal, wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich mich viel einfacher auch einer anderen Person gegenüber definieren oder präsentieren und zeigen und ähm, und dann, das ist jetzt zumindest meine persönliche Erfahrung, je, je mehr ich weiß, wer ich bin, desto einfacher wird es auch für einen Gegenüber mit mir umzugehen. Absolut. Und, Absolut. und dann darf das aus meiner persönlichen Wahrnehmung natürlich auch gerne eine Beziehung sein, ähm, muss es aber nicht und oder es darf auch nur eine Freundschaft sein. Ähm, manchmal ist mein Ego dann vielleicht mal so gestrickt zu sagen, na naja, nur Freundschaft jetzt mit der ist vielleicht gerade jetzt äh, mein Ego vielleicht zu wenig, <lacht> ähm, aber dann stehe ich da auch so ein bisschen da und ich meine naja, okay man kann nicht immer alles haben oder da hat sich jetzt nicht irgendwie so ergeben wie ich es gerne möchte, aber das ist auch das ist für mich einfach eine Qualität, dass ich jetzt nicht zwangsweise auf der Suche nach einer Beziehung bin, sondern dass ich gucken kann was was ereignet sich was was ergibt sich gerade mit einem Menschen okay. ja, und, ähm, und ob das dann eine platonische Freundschaft wird oder die große Liebe, dazwischen darf das einfach sein und ich darf das auch mit meinen anderen äh, Partnern kommunizieren und ähm, kriege da vielleicht dann auch mal eine Meinung zu hören, die mir nicht so gefällt oder ähnliches, aber das, das darf einfach sein und, und ich muss da nicht lügen und mhm. ich muss mich nicht verstecken und ich, ich muss nicht heimlich irgendwelche Dates ausmachen oder muss mein Handy äh, ja. äh, <lacht> möglichst äh, schützen, verstecken. damit da keiner jetzt rankommt, ja. verstecken, weil man ja irgendeinen WhatsApp oder sonstigen Chat genau. dann ich, Nee, brauche ich nicht. Also ich, okay. ich, ich kann das sagen, ich darf das sagen und ähm, ja, vielleicht kriege ich mal was zu hören, was nicht so passt oder was mir quasi, meinem Ego nicht so passt. Mhm. Aber, dann, ähm, aber dann ist es auch was, äh, womit ich mich auseinandersetzen kann. Super. Und ja.
0: Robert, zu dir kommen hauptsächlich Menschen, die schon wissen, dass sie Polyamor leben wollen oder, oder noch nicht?
1: Ähm, sagen wir mal so, aufgrund meiner eigenen persönlichen Resonanz ist, ist, ist natürlich die Menschen, die selber schon äh, offener für äh, andere Beziehungsmodelle sind, äh, mhm. wesentlich häufiger in meinem Umfeld vertreten. Also insofern, ähm, das ist so ein bisschen die Frage nach der Henne und dem Ei. <lacht> ähm, äh, ich mache für mich die Erfahrung, dass ich an sich nur eine gute Resonanz mit Menschen habe, die offener sind, das Thema Beziehung weiterzudenken. Okay. Also ähm, so, so jemand, der klassisch äh, an einer äh, Zweierbeziehung und nichts anderes geht, der, der würde sich wahrscheinlich... Der würde sich bei dir nicht, nicht wohlfühlen. Drauf einlassen. Ja. Nee, der würde sich nicht wohlfühlen, weil ich das hinterfragen würde. Ja. ja ähm, und insofern habe ich dann glücklicherweise sehr viele Menschen um mich, die sowieso schon ihre Beziehungsformen zumindest mal überdenken.
2: Mhm.
1: Und ähm, und dann bin ich halt derjenige, der vielleicht die bösen Fragen stellt
2: okay. ähm,
1: und äh, sich dann solche Menschen, die dann auch beantworten äh, müssen oder wollen und dann zu sehr differenzierten äh, Einsichten kommen, ne? dass, oh. äh, dass sie vielleicht... Äh, so eine Zweierbeziehung nicht wegen der Frau oder dem Mann angestrebt haben, sondern ähm, wegen eigener Unzulänglichkeiten.
0: Okay.
1: Ja, und Ähnlichen. Mhm. Und ähm, je mehr jemand über sich dann dazulernt, desto normalerweise ähm, offener wird er auch äh, in seiner Art, sich äh, anderen Menschen gegenüber zu präsentieren. Ähm, das heißt nicht, dass die zwangsweise jetzt aus einer Zweierbeziehung raus müssen. Das hat überhaupt keinen, das ist überhaupt nicht das, aber Viele denken doch äh, schon anders drüber Also und Schön. mit denen komme ich halt vermehrt in Kontakt.
0: Okay, und du machst das online oder die kommen zu dir persönlich oder wie wie ist dein, dein Arbeitswesen?
1: Ähm, ja, nachdem mein Arbeitswesen ja das ist, dass ich eigentlich drei Jobs habe. Also ich bin IT-Ler, ich bin im Thema New Work sehr viel unterwegs und ich bin im Thema Polyamorie oder Coaching unterwegs. Mhm. Ähm, ist es so, dass ich je nachdem, also gerade aktuell ähm, mache ich das sehr gerne auf äh, auf Polyamoren treffen, dass ich das da anbiete Aha. oder dass ich wenn Menschen okay. auf mich zukommen, das, das anbiete mhm. oder auch bei so, so Themen, wo ich äh, jetzt unseren gemeinsamen Bekannten kennengelernt mhm. habe, dass ich da genau. äh, das anbiete, weil ich da merke, da sind Menschen, ja. die sind offen und die 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 möchten das, also mhm. und da bin ich aber gerade auch am gucken, wie ich das für mich noch ein bisschen äh, anders äh, mache, weil ähm, noch hat äh, noch gibt es von den polyamor-denkenden Menschen pro, sag ich mal, Gebiet noch nicht ganz so viel wie von den normalen. Weniger, ja. ja, also die die Anteil, der Anteil an polyamoren Menschen ist äh, sozusagen im Moment noch äh, gefügt, zumindest deutlich geringer als an den mhm. normal denkenden Menschen. Ähm, also insofern gehe ich damit eher gerne mal auf Reisen und äh, gehe dahin, äh, wo Leute sagen, hey, ähm, könntest du mal so sowas für uns machen? Okay. Und dann findet man in aller Regel eine Möglichkeit zu sagen, ja, okay, dann komme ich halt mal nach Hamburg oder
2: wow,
1: <lacht> äh, nach okay. einem Wochenende, da findet man also dann immer Möglichkeiten, weil ich mir den Luxus erlaube, so etwas nicht aus Abhängigkeit machen zu müssen. Ich habe ja, cool. andere gute Jobs, die, die mir sozusagen meinen Lebensunterhalt sicherstellen. Und dann äh, ist das sozusagen etwas, was ich sehr gerne gebe, weil es mir sehr viel geholfen hat. Schön. Ähm, und äh, dann findet man immer einen, einen Weg zueinander, wie man sowas realisieren kann.
0: Sehr, sehr spannend. Okay. Und wenn dich jemand ansprechen möchte, du bist auf Facebook zu finden, dein Kontakt schreibe ich nachher mit hier drunter in die Shownotes. Das heißt, da kann ich ja. jemand auch anschreiben. Wenn jemand sagt, hey, da möchte ich mehr zu hören oder da möchte ich gerne mal Fragen gestellt bekommen, um mir selber ein bisschen auf die Spur zu kommen, dann dürften die dich da auch anschreiben.
1: Selbstverständlich. Also die üblichen Kanäle, Facebook, LinkedIn, Xing, so, wo man sich... Äh auch als ITler und sonstiger immer gerne rumfällt. <lacht> Twitter, ja, genau.
0: Twitter auch, weiß ich, sind ITler gerne auf Twitter auch? Weiß ich gar nicht. Ja, aber komischerweise
1: mit, mit, mit Twitter verbindet mich eher so eine kleine Hassliebe, aber das ist was ganz <lacht> Persönliches. Also, okay. Twitter habe ich, aber den muss ich gestehen, äh, verwende ich nur passiv.
0: Alles klar, okay. Das waren super viele Aspekte. Ich muss gestehen, ich bin ähm, ein Fan von, von Glück glücklich sein. Welcher Beziehungstyp, welche Beziehungsform das für dich ist, ist mir unterm Strich Wumpe, Hauptsache du bist glücklich in dem, was du tust. Also ob mit einem Partner, mit mehreren Menschen ist für mich ehrlich gesagt wirklich ähm, da gibt es keine Richtlinie. Also ich sage nicht, man kann nur zu zweit glücklich sein. Man kann für mich, finde ich alleine, nicht so glücklich sein, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber welche Beziehungsform, ob wirklich Polyamor oder in der offenen Partnerschaft, Hauptsache sie ist eher Sie ist transparent für alle und alle fühlen sich wohl mit dem, mit dem Modell, dann bin ich total zufrieden. Und ich finde es immer wichtig, dass, dass der Hauptfokus auf der Liebe liegt und dass, ähm, dass klar ist, dass wir Menschen einfach so viel mehr Liebe zu geben haben, dass uns das einfach gar nicht klar ist, wie viel da zur Verfügung steht und das ist immer so mein Werben dafür. Dem auf die auf die Spur zu kommen. Du hast das vorhin so schön gesagt halt, ganz am Anfang. Ich habe da so viel von zu, zu geben oder auch zu, zu verschenken. Das ist so viel mehr, als ich, als das kann ich alleine alles gar nicht aufbrauchen. Und das ist so mein mein Hauptfokus, wirklich ähm, dafür zu werben, hey, lieb einfach. Ne? Egal wen und wie, aber sei offen, sei ehrlich, sei transparent, aber lieb einfach. Das ist so mein Schlusswort für heute. Und ich finde es sehr, sehr spannend und ich bin sehr, sehr gespannt, wo es das alles hinführt, weil ich sehe auch, dass sich da neue ähm, Sachen auftun, auch für, für die Zukunft. Ich glaube auch, dass sich da beziehungsmäßig die Dinge verändern werden und ich bin sehr, sehr gespannt, in, in welche Richtung das geht. Aber wenn ich so mit Menschen wie mit dir spreche, habe ich ein gutes Gefühl, dass die Richtung auf jeden Fall richtig ist.
1: Ja, das äh, freut mich auf jeden Fall. Ich <lacht> Es ähm, hat mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht ähm, und äh, ja, es geht letztlich um die Liebe zu sich selbst. Absolut. Äh, je mehr ich mich liebe, desto mehr kann ich auch andere Menschen genau. äh, Und äh, desto weniger muss ich, äh, sag ich mal, die zu äh, in etwas zwängen, was jetzt vielleicht äh, weder zeitgemäß noch äh, vielleicht mir selber ent oder den anderen entspricht. Also insofern, ob das dann zweier. Beziehung oder ähnliches ist, das sei einfach dahingestellt. Und wenn ich das aus Liebe zu mir selbst heraus wähle, es so zu wollen, dann hat es einfach eine andere Qualität, als wenn ich das aus einem gesellschaftlichen Zwang oder einem, äh, sage ich mal, nicht besser können, sozusagen, weil weil mir nie jemand eine andere Möglichkeit gezeigt hat, heraus tue.
0: Super Schlusswort, Robert. Also, Super Schlusswort. Ich denke, das ist wirklich die Basis von allem. Du Lieber, ich danke dir. Wir haben jetzt über eine Stunde hier äh, miteinander verbracht. Vielen, vielen, vielen Dank ähm, euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ich hoffe, ihr konntet den einen oder anderen Aspekt vielleicht für euch mitnehmen und es hat euch gefallen. Wenn ihr Kontakt zu Robert haben möchtet, wie gesagt, dann schreibt ihn an. Wenn ihr Kontakt zu mir haben möchtet, schreibt mich an, gilt für alles. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid. Für heute erstmal alles Liebe euch da draußen. Habt einen schönen Tag, habt euch einfach lieb. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.